0: Z tej strony Julia Ziłkowska, a Wy słuchacie w Better Podcast, czyli podcastu, w którym opowiadam o takich rzeczach jak dbanie o siebie, czułość wobec siebie, zdrowie psychiczne, fizyczne i generalnie wszystko, co sprawia, że żyje nam się lepiej. Jak zawsze na początku każdego odcinka mam do Was ogromną prośbę o wsparcie. Proszę zaobserwujcie mój podcast i oceńcie go. Obserwując mój podcast dostaniecie powiadomienie o każdym nowym odcinku, więc Wam nie umknie, a im więcej ocen ma mój podcast, tym jest on ciekawszy dla algorytmu i tym więcej osób może go poznać, więc za tę pomoc ogromnie Wam dziękuję. To ostatni odcinek z serii Relacyjne Luty, więc porozmawiamy sobie o czymś, co jest też niestety częścią relacji, czyli o rozstaniach. Temat trudny, temat bolesny, bo jak pewnie wiecie, rozstania bolą jak cholera. Niezależnie od tego, czy jest się stroną, która zrywa, czy jest się stroną, z którą się zrywa, czy jest to obopólna decyzja. Rozstania są bolesne. I mało jest osób, które w swoim życiu nigdy nie przeżyją rozstania. Jasne, są takie pary, które pewnie spotkały się w szkole i zakochały się wtedy w sobie i są od tamtego czasu razem, i będą ze sobą aż do śmierci. Ale tych przypadków nie ma aż tak znowu wiele, więc podejrzewam, że większość z Was albo już ma jakieś rozstania ze sobą, albo w którymś momencie życia je przeżyje. Więc dobrze jest wiedzieć, jak zrobić to dobrze i dla siebie, i dla tej drugiej osoby. I disclaimer do tego odcinka jest taki. To jest odcinek o relacjach, które są normalne, zdrowe, które są relacjami ludzi dorosłych, którzy potrafią się ze sobą komunikować. Lepiej czy gorzej, to nie jest odcinek o relacjach toksycznych czy relacjach przemocowych. Więc jeśli jesteś w takiej relacji, to wyłącz ten odcinek, bo on nie jest dla ciebie i proszę zwróć się po pomoc do specjalisty czy do jakiejś organizacji, która może pomóc ci wyjść z takiej relacji, ale ten odcinek nie jest tym, czego szukasz. Ok. dlaczego rozstania są takie ciężkie? Słuchajcie, rozstanie to jest tak naprawdę żałoba, bo kiedy się rozstajemy to coś umiera. Umiera nasz kontakt z drugą osobą, umiera relacja, którą mieliśmy, umiera uczucie, umiera również jakaś część naszego życia, która już nigdy nie wróci. Ale to, co warto pamiętać i to, co chcę, żebyście mieli i miały w głowie przez cały czas trwania tego odcinka i w ogóle w swoim życiu, to jest to, że to, że umiera jakaś relacja lub jakiś etap naszego życia, nie oznacza, że umieramy my lub coś w nas. To nie oznacza, że my jesteśmy potrzaskani, że jesteśmy w kawałkach, że jesteśmy wybrakowani czy niepełni. Nic nie może nam tego zrobić. My jesteśmy całością. Nasza dusza, nasz umysł, my jako osoba jesteśmy cały czas całością. Więc jeśli czujesz, że zabrano Ci część siebie, że jesteś w kawałkach, to rozumiem, że tak czujesz, ale to nie jest prawda. Nic nie może sprawić, że nie będziesz całością. Jesteś cały samą w sobie. Nie potrzebujesz do tego drugiej osoby, a to, że cię teraz boli, nie oznacza, że zawsze będzie boleć. Więc myślę, że to jest ważna rzecz, od której musimy zacząć, bo często mamy wrażenie, że jesteśmy pełni tylko w relacji, albo że i brak nam coś zabiera. To nie jest prawda. Okej, okay. przechodząc już do tematów takich stricte rozstaniowych, to zacznijmy sobie może od tego, że miłość nie umiera przez noc. Uczucie nie wygasa w jeden dzień. To nie jest tak, że wczoraj było wszystko ok, a dzisiaj się budzimy i stwierdzamy, hmm, coś jest nie tak w naszym związku, chyba się już skończy. Nie. Miłość rozkłada się przez lata, miesiące, tygodnie, w zależności od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji, jak długo nie potrafimy zauważyć, co się dzieje i jak długo zwlekamy z tym, żeby skonfrontować drugą osobę, że coś jest nie tak. Bo może być coś nie tak zarówno po Twojej stronie, jak i po stronie partnera. I niezależnie od tego, czy czujesz, że coś się zmienia u Ciebie, czy u tej drugiej osoby, to jeśli to poczujesz to to jest czas, żeby o tym porozmawiać. Bo jeśli o tym porozmawiacie, to może być tak, że do tego rozstania niekoniecznie dojdzie. Bo to nie jest tak, że kiedy pomyślimy o rozstaniu, to automatycznie to jest już jakiś wyrok. I to rozstanie musi się wydarzyć. Nie. Kiedy pomyślimy o rozstaniu, to to jest moment, żeby zastanowić się, czy wszystko jest ok, Czy coś można zmienić? Czy może trzeba się trochę obudzić? Czy zaspaliśmy trochę i zrobiliśmy się leniwi i przestępujemy przestaliśmy dbać o siebie nawzajem, albo czy nasze ścieżki się rozjechały, albo czy przestaliśmy się sobą interesować, albo czy po prostu zamiast rozwijać nasz związek, to siedzimy na kanapie i jesteśmy koło siebie w jednym pomieszczeniu i mówimy w sobie, że jesteśmy parą, ale tak w sumie między nami nie ma żadnej wymiany energii, kontaktu, takiej prawdziwej pasji. I nawet nie chodzi mi o tą fazę honeymoon, tylko po prostu o zainteresowanie drugą sobą. I powody mogą być różne, że dzieje się między nami Niekoniecznie dobrze. To mogą być powody związane ze związkiem, a to mogą być powody też kompletnie poza związkiem, więc może się okazać, że nawet jeśli czujesz, że coś w twoim związku jest nie tak, to powody kompletnie nie są związane ani z tobą, ani z tą relacją, tylko z tym, co się dzieje w życiu partnera. Więc ja wiem, że to jest trochę straszne, że boimy się skonfrontować naszych partnerów, bo boimy się, że jak to zrobimy, to wywołamy wilka z lasu i wtedy ta osoba powie a to jest ten moment. Okej, okay, zróbmy to. Rozstajmy się tu i teraz. Słuchajcie, niekoniecznie, a nawet jeśli, to tak jak mówiłam, to nie jest tak, że miłość rozkłada się przez jeden dzień i jeden moment. Więc jeśli skonfrontujecie drugą osobę i druga osoba wam powie, no rzeczywiście chce się rozstać, to uwierzcie mi, że powodem nie jest to, że ją skonfrontowaliście, tylko wasz partner czy partnerka już dawno o tym myśleli i teraz nagle mają pole do tego, żeby to wybrzmiało. I nawet jeśli tak się stanie, to to nie jest wasza wina, że wy podnieśliście temat, tylko to by się stało prędzej później. A jeśli porozmawiacie, jeśli postaracie się zidentyfikować problem z komu komunikować się szczerze i zastanowić się, czy możecie coś zrobić, żeby żyło Wam się z powrotem lepiej, to możecie ocalić jeszcze Wasz związek. Ale to musi przyjść przed momentem rozstania, bo moment rozstania, moment, kiedy jedna osoba lub dwie już tak w sumie decydują, że to jest koniec, to jest za późno, żeby naprawiać związek. Więc jeśli chcecie mieć szansę na to, żeby ten związek naprawić, zacznijcie robić to wtedy, kiedy poczujecie, że coś jest nie tak. No dobra, przygotowałam sobie też takie poradniki o tym, co robić, kiedy ty z kimś zrywasz i kiedy z tobą się zrywa, bo te sytuacje niekoniecznie są tożsame, ale możecie wyciągnąć z każdej z nich jakieś dobre rzeczy dla siebie, po to, żeby zadbać jak najlepiej o siebie i o drugą osobę w tej sytuacji. Bo warto pamiętać o tym, że niekoniecznie tylko osoba, z którą się zrywa, jest w trudnej sytuacji. Osoba, która inicjuje rozstanie lub w wtedy, kiedy to jest obopólna decyzja, to również boli. To nie jest tak, że mamy tutaj przegranego i wygranego. To nie jest tak, że mamy tutaj stronę słabszą i silniejszą. To nie jest prawda. Osoba, która inicjuje rozstanie, często cierpi tak samo. Tylko może w trochę inny sposób. Tylko może przeżywa to już dłużej, bo dłużej chodziła z tą myślą o rozstaniu. Nie jest w takim szoku, jak ta druga osoba, na którą to może przyjść znikąd, ale to nie znaczy, że tę drugą osobę mniej boli. Więc bądźmy wyrozumiali. Zarówno do siebie, jak i do drugiej osoby. Bo proces rozstania jest bolesny dla każdego. Więc jeśli ta druga osoba była dla Was ważna, nawet jeśli teraz już przestała być, to z szacunku do tej osoby i do siebie i do tych lat, czy miesięcy, w ogóle czasu, który spędziliście razem i uczucia, które w siebie nawzajem zainwestowaliście, powinni postarać się, żeby to zerwanie, to rozstanie było dojrzałe, mądre, łagodne i z troską i do drugiej osoby, i do siebie samych. I nie chodzi mi tutaj o taki sugar coating, o osładzanie wszystkiego, tylko o dorosłe, dojrzałe podejście. Więc kiedy Ty zrywasz, kiedy Ty jesteś osobą, która inicjuje rozstanie, pamiętaj, że dla drugiej osoby może to być szok, że to jest zawsze bardzo trudne usłyszeć coś takiego, więc podejdź do tej drugiej osoby z łagodnością, w bezpiecznej przestrzeni, znajdź na to czas, niech to będzie przemyślane. Sugeruję też, żeby wyznaczyć sobie termin rozstania i się go trzymać. Po pierwsze dlatego, że my mamy tendencję do tego, żeby odwlekać takie decyzje, bo ciągle coś jest, no jakiś termin nam nie pasuje, a bo tutaj coś, bo tutaj coś, bo tu byliśmy umówieni ze znajomymi, a tu mieliśmy iść na wesele tak w sumie, a tak w sumie to nie wiem, a tak to się boję, a może jeszcze trochę, jeszcze trochę i przedłużasz Trwanie w takim niebycie i dla siebie, i dla drugiej osoby. To nie ma sensu. Wyznacz termin rozstania i się go trzymaj. Plus możesz podejść do tego logistycznie, czyli na przykład zaplanować Wasze rozstanie właśnie na taki moment, w którym nie macie niedługo jakichś zobowiązań towarzyskich, czy na przykład na czwartek, piątek, sobotę, żeby nie robić tego na przykład w niedzielę czy poniedziałek, kiedy przed Tobą jest cały tydzień pracy, spotkań i musisz się skupić, a będziesz w emocjach, będziesz w żałobie. Więc jeśli to jest możliwe, to zaplanuj dogodny termin swojego zerwania. I tak jak mówiłam, przeprowadź tę rozmowę z szacunkiem, z łagodnością i z troską o drugą osobę, komunikując jasno, dlaczego chcesz się rozstać. To jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ta druga osoba ma prawo zrozumieć, dlaczego ty chcesz skończyć ten związek. A po drugie, jeśli ty chcesz się rozstać, to ta stanowisko, Nowczość jest bardzo ważna, żeby zakomunikować drugiej osobie, że nie ma powrotu, że to jest twoja niezachwiana decyzja, że tak ma być i koniec i ty się nie wahasz bo w takich momentach kiedy nagle stoimy w obliczu utraty panikujemy i często chcemy coś naprawić i to jest już za późno więc możesz się spodziewać że wtedy kiedy druga osoba zostanie postawiona przed perspektywą utraty ciebie to będzie próbowała cię odwieść od twojej decyzji będzie najprawdopodobniej mówiła że się zmieni że wszystko możecie przepracować że możecie nie wiem iść na terapię dla że możecie zrobić to, zrobić tamto, zrobić tamto, bo będzie przerażona perspektywą utraty Ciebie. Więc... Twój komunikat powinien być jasny i konkretny. Chcę się rozstać i to jest moja niezachwiana decyzja. Bo jeśli wahasz się w swojej decyzji, to wróćmy do punktu pierwszego. Czyli jeśli nie wiesz, czy chcesz się rozstać z drugą osobą, to do cholery porozmawiaj z nią. Spróbujcie to naprawić. Nie w momencie, kiedy komunikujesz rozstanie, ale w sumie trochę nie wiesz. Może tak, może nie. I się wahasz? Nie. Jeśli już komunikujesz rozstanie, to za Zaklinam na Boga, niech to będzie Twoja ostateczna decyzja, bo to ułatwi dużo i Tobie, i tej drugiej osobie. I mam wrażenie, że są mieszane opinie na temat tego, na ile szczerzy powinniśmy być w powodach naszego rozstania. I ja tak sobie myślę, że powinniśmy być szczerzy w takich 98%, bo to jest ważne, żeby szczerze zakomunikować co nam w duszy gra i dlaczego to nie działa, żeby partner mógł zrozumieć, ale czasem są takie kwestie, które może niekoniecznie powinny znaleźć się w tej rozmowie, bo jeszcze bardziej zranią partnera. To jest temat, który jest śliski, to jest temat, który jest trudny i to jest coś, co zostawiam waszej ocenie. I ja w każdym razie jestem niestety znana z brutalnej szczerości i powiem wam, że to nie jest najlepsze, bo to często za bardzo rani drugą osobę, a poza tym często gryzie w dupę mnie, bo ja przychodzę po prostu na zasadzie, dobrze, to ja ci teraz powiem wszystko, jak to u mnie wygląda i wyłożę ci wszystkie karty na stół i teraz powiem. I czasem się okazuje, że to było jednak za dużo informacji i po jakimś czasie to się obraca przeciwko mnie, że ja powiedziałam komuś coś takiego. Kiedyś miałam taką sytuację, że powiedziałam szczerze, że po prostu poznałam kogoś innego i myślę, że to nie było tego warta. I że może mogłam być trochę twardsza po prostu w mówieniu, nie, już nie chcę być z tobą, a nie pasujemy do siebie, nie mamy podobnych żyć, nasze wartości są trochę inne, nasze drogi się rozjechały, nie podoba mi się to, jak mnie traktujesz i tak dalej, i tak dalej. I w końcu by dotarło. Więc z tą szczerością zalecam rozwagę, bo może być tak, że 100% szczerości nie będzie dobre ani dla ciebie, ani dla drugiej osoby, mimo, że możemy mieć jakieś takie pokusy, żeby wywalić wszystko, bo to jest w końcu osoba, którą tak dobrze znamy i z jednej strony mamy ochotę powiedzieć jej wszystko, z drugiej strony chcemy się jakoś oczyścić z tego i to może nie być dobry pomysł. Więc zalecam takie 98% szczerości. Dobrze, co po tej rozmowie? Kiedy ona już się odbędzie? I słuchajcie, postarajcie się, żeby ta rozmowa naprawdę trwała nie więcej niż jeden dzień, czyli nie przeciągajcie jej, niech tam będzie jakiś closure, niech to trwa kilka Godzin, ale postarajcie się, żeby to się nie ciągnęło dniami. I co, kiedy ta rozmowa się kończy? Odejdź, odseparuj się, zerwij kontakt. Ja wiem, że to jest trudne, kiedy mieszka się razem jest, ach, to jest cholernie trudne i nie zawsze się da, ale postaraj się jak najbardziej i jak najszybciej rozpocząć ten proces rozstania. Może masz kogoś, u kogo możesz pomieszkać, może możesz wynieść się do innego pokoju. Ja wiem, że to jest takie bolesne i to jest takie harsz i to nie chodzi o to, żeby dodatkowo dopierdalać drugiej osobie i ją ranić tylko po to, żeby jak najszybciej zacząć ten proces zdrowienia i nie dawać sobie i drugiej osobie okazji do kontaktu. Dlaczego? Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale kiedy my się rozstajemy, to nasz mózg reaguje na to tak, jakbyśmy odstawili narkotyk. Czyli kiedy brakuje tej drugiej osoby, to nasz mózg zaczyna być na głodzie. Dosłownie. I ten ból jest wręcz fizyczny. On jest namacalny. To jest ból tego braku drugiej osoby. Więc czego pragnie nasz mózg? Zespokojenia. Nasz mózg desperacko pragnie oksytocyny, żeby ukoić ten ból. Nasz mózg chce blisko więc to będzie moment, w którym tak bardzo będzie nam brakować drugiej osoby. Szczególnie dotyku, szczególnie bliskości, szczególnie seksu, pocałunków i takiego ukojenia i regulacji. I to jest tricky. Na maksa. Dlatego błagam i zaklinam, odseparujcie się od siebie jak najszybciej. Bo to naprawdę inaczej będzie trudne. Kiedy będziesz cały czas wystawiony na tą drugą osobę, z którą spędziłeś parę ostatnich lat czy miesięcy w bliskości i teraz nagle nie możecie funkcjonować tak jak wcześniej, ale twój mózg tak bardzo tego pragnie. I wiecie, jak oprzeć się pokusie, szczególnie kiedy rozstajecie się w zgodzie, jak oprzeć się pokusie, żeby po raz kolejny przytulić się do tej osoby, żeby opowiedzieć jej to, co jest w naszym środku, bo to jest osoba, której wszystko mówiliśmy przez ostatni czas, która była przez nas w trudnych momentach, która dawała nam bliskość, która dawała nam uczucie, która pomagała nam regulować się emocjonalnie, więc to będzie nasz naturalny odruch, żeby zwrócić się do tej osoby, ale to będzie brak szacunku zarówno do siebie samych, jak i do tej drugiej osoby. Więc odseparuj się najszybciej jak to możliwe. Jeśli nie mieszkacie razem, to to nie jest takie trudne. Nie piszcie ze sobą, nie dzwońcie do siebie, nie pytajcie się siebie, jak się masz. Ja wiem, że to może być trochę dziwne, bo możecie teraz myśleć, ale przecież nie nienawidzimy się, rozstaliśmy się w zgodzie, jesteśmy w dobrych relacjach. To dlaczego mam nie okazywać troski o drugą osobę? Dla swojego dobra, po prostu. Słuchajcie, ja też miałam takie sytuacje w moich rozstaniach, że pisałam z moimi byłymi. Ktoś miał do mnie wyrzuty, a ja czułam się winna, więc miałam poczucie, że muszę odpisywać. Z kimś innym byłam w dobrej relacji, kiedy się rozstaliśmy, więc zachowywaliśmy się dalej, jak bliscy sobie ludzie. I powiem Wam, że jedna i druga sytuacja była dla mnie trudna, bo to sprawiało, że ta więź emocjonalna między mną a drugą osobą, między mną a moim ex, cały czas istniała. I zależnie od tego, czy te emocje były, negatywne, czy były pozytywne. I słuchajcie, dopiero w momencie, kiedy stwierdziłam okej, okay, dobra, koniec. Julia, nie rób sobie tego. I zarówno z kimś, kto wypisywał mi cały czas wiadomości z pretensjami, jak i z kimś, z kim miałam po prostu kontakt, który był neutralny i można było się siebie spytać co tam u ciebie i pomóc sobie w problemie i tak dalej. Stwierdziłam nie, zrywam ten kontakt. Dopiero wtedy zaczął się mój proces zdrowienia z tego związku i i ucinania tej pępowiny emocjonalnej. Więc jeśli chcesz, żeby i ty, i druga osoba, żebyście się z siebie wyleczyli, to jak najszybciej urwijcie kontakt. I co następne? Słuchajcie, moim zdaniem warto jest zaplanować sobie dalsze kroki. Chociażby dlatego, że często po rozstaniu trochę się wydaje, jakby nasze życie się skończyło. Bo często życie, jakie znamy, się skończyło. I ja też tak miałam po moich rozstaniach, że mój partner był tak ogromną częścią mojego życia, że nie miałam pojęcia, jak ja będę teraz żyć dalej. To było dla mnie niewyobrażalne. Pamiętam, jak leżałam na łóżku i się zastanawiałam, Boże, jak teraz będą wyglądać moje wakacje? Z kim ja będę wyjeżdżać? Co ja będę robić teraz w niedzielę? Jak ja będę spędzać czas wolny? I mi się wydawało, że to jest próżnia, w której nie ma nic i będę teraz po prostu samotna do końca świata i pewnie jeszcze w dodatku nigdy nie znajdę miłości. I wpadałam w taką spiralę i nie byłam w stanie wyobrazić sobie mojego życia. I za każdym razem pomagało mi to, kiedy zaczynałam planować i podejmować konkretne kroki, żeby postawić siebie na nogi, żeby wejść na nową ścieżkę życiową. Na przykład po jednym moim rozstaniu uznałam, że chcę wyprowadzić się do Warszawy i pójść na staż do agencji. To się nigdy nie wydarzyło wydarzyło, bo stwierdziłam jednak, że ten pomysł jest trochę poraniony, bo nie płacili za ten staż w agencji, więc musiałabym pracować gdzieś jeszcze, żeby pozwolić sobie na luksus stażu w agencji kreatywnej. Więc generalnie koniec końców olałam tę Warszawę, ale sam pomysł, że mam jakiś nowy cel, jakąś nową ścieżkę życiową, pomógł mi postawić się na nogi pokazać, okej, okay, życie biegnie dalej. Tak samo jeśli na przykład musisz się przeprowadzić, bo się rozstajesz z partnerem, z którym mieszkasz, Często pomocne może być to, że po prostu znajdziesz mieszkanie i stwierdzisz, ok, to będzie moje nowe miejsce, które będę urządzać, albo zaplanujesz jakąś wycieczkę. Po prostu postaw jakieś kroki, zaplanuj je, żeby przekonać się, że twoje życie może dalej się toczyć. Plus, jeśli z kimś zrywasz, to nie bez powodu, więc... Pomyśl sobie, jakie dobre rzeczy możesz zrobić dla siebie właśnie teraz, kiedy już nie będzie tej drugiej osoby, kiedy masz więcej przestrzeni i kiedy możesz skupić się na sobie. No dobra. W takim razie jak postępować, kiedy ktoś z Tobą zrywa? Wiem, że to może wydawać się trudniejszą rolą i sytuacją i współczuję Cię, jeśli jesteś w takiej sytuacji, ale gwarantuję, jesteś w stanie przez to przejść. I po pierwsze, warto pamiętać o tym, że jeśli ktoś Cię zranił, to ta osoba nie jest odpowiedzialna za to, żeby pomóc Ci poczuć się lepiej. Bo to się nie uda po prostu. Więc nie oczekuj od tej osoby pocieszenia, wsparcia, uleczenia, Twoich ran. Nie. Ty jesteś teraz jedyną odpowiedzialną osobą za siebie. Nie idź do tej drugiej osoby po pocieszenie, tylko postaraj się jak najszybciej w jakiś sposób odseparować emocjonalnie i przypomnieć sobie, że rolą drugiej osoby w Twoim życiu nigdy nie było to, żeby dać Ci szczęście, tylko to jest tylko i wyłącznie Twoja rola. Tylko Ty jesteś odpowiedzialna za swoje szczęście, więc nie miej pretensji do drugiej osoby, że Ci na przykład odbiera to szczęście, bo druga osoba nie może Ci go ani dać, ani odebrać. Tutaj jesteś odpowiedzialna za to, czy dajesz sobie w swoim życiu szczęście. Jeśli chodzi o tę rozmowę rozstaniową, tutaj też zalecam spokój. Chociaż oczywiście, zarówno kiedy zrywasz, jak i kiedy z Tobą się zrywa, słuchajcie, płaczcie, okazujcie emocje, rozstajecie się z kimś, kto był dla Was ważny. I to jest okej, okay, jeśli okażecie, że to jest dla Was trudny moment. Macie do tego prawo, tylko warto nie wyładowywać się na tej drugiej osobie. Sobie, warto mimo wszystko nie próbować jej udowodnić, że to ona jest winna, że to był jej błąd, że to przez nią skończył się wasz związek, bo to nic nie da. Ja wiem, że to jest kuszące, żeby dostać takie closure i żeby udowodnić tej drugiej osobie, że to nie ty jesteś złą stroną, że to ta druga osoba spieprzyła i teraz ci się przypominają wszystkie te razy, kiedy ktoś coś spierdolił, odpuść sobie. Ja wiem, że to jest kuszące, ale koniec końców gwarantuję, że nic ci to nie da, bo do drugiej osoby najprawdopodobniej to i tak nie dotrze, a tylko zalejecie się jakimiś okropnymi, bolesnymi, negatywnymi emocjami jeszcze bardziej, niż to jest potrzebne. Więc płacz, reaguj, zadawaj pytania, żeby zrozumieć, żeby wiedzieć, o co chodzi, żeby móc ze spokojem ducha pójść dalej. Ale nie próbuj odwieść drugiej osoby od jej decyzji. Bo zastanów się, czy chcesz być nadal w związku z osobą, która już podjęła decyzję, że nie chce być w takim związku z tobą? Wydaje mi się, że to nie ma większego sensu. Więc jak najbardziej komunikuj się, jak najbardziej racjonalnie, jak dasz radę, chociaż to może być trudne i masz do tego prawo, ale zaakceptuj to, jaka jest decyzja tej osoby. I powtórzę, nie próbuj swojemu byłemu partnerowi udowadniać błędów, nie próbuj szukać zemsty, bo to nie da ci closure to nie da Ci ulgi, to nie sprawi, że będzie Ci lepiej. Nie próbuj zranić drugiej osoby. Jeśli uważasz, że druga osoba Cię skrzywdziła i popełniła błąd, to oczywiście możesz jej to zakomunikować, ale nie w taki sposób, żeby się na niej zemścić, czy żeby zrobić jej krzywdę. Jeśli uważasz, że rzeczywiście ktoś zrobił Ci coś złego, to jaki jest sens robić też coś złego drugiej osobie? Słuchajcie, prawo karmy mówi, że energia, którą wysyłamy do świata, prędzej czy później wróci do nas w tej samej postaci. W związku z czym, jeśli ktoś nas naprawdę skrzywdził, to najprawdopodobniej prędzej czy później ta energia do niego wróci. Co za tym idzie? Jeśli ty będziesz próbować zemścić się na swoim partnerze i go skrzywdzić w jakiś sposób, to również wysyłasz taką energię do świata i możesz się spodziewać, że ona do ciebie wróci. I szczerze mówiąc, ja bym tego nie robiła. Ja się nie bawię w takie rzeczy. Jasne, niejednokrotnie było to kuszące, niejednokrotnie miałam do tego możliwość, żeby się na kimś zemścić. Nigdy z niej nie skorzystałam. Nie dlatego, żebym jakoś szczególnie dbała o tę drugą osobę, ale dlatego, że nie chciałam sobie szkodzić i nie chciałam takiej złej energii wysłać do świata. Więc słuchaj, daj po prostu karmie działać. I to, co ty teraz możesz zrobić najlepszego, to skupić się na swoim healingu, na swoim uzdrawianiu się, na budowaniu swojego poczucia wartości, na uzdrawianiu swojego ego, na sobie, na budowaniu swojego wymarzonego życia. Niech to idzie przekierowana twoja energia, a nie w to, żeby patrzeć na drugą osobę, jak ona teraz się świetnie bawi w social mediach, czy spotyka się z kimś nowym, czy pojechała na jakąś wycieczkę zagraniczną, czy nie wiadomo co. Nie skupiaj się na tej drugiej osobie, nie szukaj zemsty, nie szukaj closure w tej drugiej osobie, nie oczekuj przeprosin, poszukaj tego w sobie samej. Więc jeśli czujesz, że potrzebujesz closure, słuchaj, napisz list, którym wypisujesz wszystko, co chciałabyś powiedzieć tej drugiej osobie. Napisz to w notatce i nigdy tego nie wysyłaj. Podrzyj to, usuń, krzycz, tańcz, medytuj, płacz. Daj sobie wszystko, czego potrzebujesz, żeby wyrzucić z siebie te emocje, ale pracuj ze sobą. A potem, żeby domknąć to, warto by było pomyśleć, czego ten związek cię nauczył i co dała ci ta druga osoba. Bo niezależnie od tego, jak chujowy był ten partner, często jest tak, że coś nam jednak dał. A czasem to był naprawdę dobry związek. I mimo, że nie przetrwał, to możemy sobie pomyśleć, ta osoba nauczyła mnie, jak okazywać czułość. Ta osoba zaraziła mnie pasją do, do kina. No, albo do biegania. Ta osoba była przy mnie w bardzo trudnych momentach mojego życia. Ta osoba traktowała mnie tak, że nauczyła mnie, jak wygląda toksyczny związek i żeby już nigdy w niego nie wchodzić. Niezależnie, jaki to był związek, jesteśmy w stanie wynieść z niego jakieś lekcje, więc warto jest wypisać sobie, podsumować, jakie lekcje wynieśliśmy z tego związku, co zawdzięczamy drugiej osobie i co zamknąć. I dzięki temu możemy iść w przyszłość. Dlatego, że dzięki temu jesteśmy bogatsi o jakieś doświadczenie i możemy lepiej budować siebie, jak i nasze przyszłe związki, bo możemy wtedy jeszcze lepiej określać, w jakich związkach chcemy być, a w jakich związkach nie chcemy być, jak chcemy, żeby nasz związek wyglądał i czego absolutnie nie możemy zaakceptować. I często związki są właśnie po to. Ja też uważam, że jeden z moich związków pokazał mi, jak wygląda toksyczny związek i sprawił, że już nigdy w życiu w taki nie wejdę, a inny mój związek pokazał mi, jak może wyglądać dobry i bezpieczny związek i on też nie przetrwał, mimo, że był dobry i bezpieczny, ale to nie znaczy, że był zły. Więc biorąc całe bogactwo tych związków, w których byłam, mogę zrobić z tego jakąś sumę i stwierdzić, ok, tego chcę na przyszłość, tego nie chcę na przyszłość. I myślę, że to jest super wartość i super zasób, który możemy zabrać ze sobą i który może nam pomóc w takim domknięciu tych procesów zerwania. I ogólnie mam wrażenie, że są takie trzy główne etapy, przeżywania rozstania. Oczywiście być może jest ich więcej, ale ja wyodrębiłam trzy główne. I pierwszym z nich jest oczywiście żałoba. Żałoba, bo czujemy się wtedy naprawdę jakby ktoś umarł. I nie widzimy kompletnie często, jak ma wyglądać nasze życie. I to jest moment, żeby pozwolić sobie na odczuwanie bólu. Żeby pozwolić sobie na płacz i na krzyk. Żeby nie odsuwać się od tych emocji. Żeby naprawdę siedzieć w tym. Siedzieć w tym. Siedzieć w tym. Czuć to, mimo że to boli. Jak cholera. Poczuj to. Nie odsuwaj tego od siebie. Bo to jest ważny etap. Bo jeśli teraz nie pozwolisz sobie poczuć tych emocji, to gwarantuję Ci, że albo one wrócą do Ciebie w znacznie mniej dogodnym momencie, niż w momencie, w którym jesteś świeżo po rozstaniu i generalnie cały świat rozumie, że cierpisz i masz wsparcie przyjaciół, rodziny. Nie chcesz, żeby to wróciło do Ciebie w następnym związku. Nie chcesz nagle przeżywać opóźnionej żałoby po swoim partnerze wtedy, kiedy już chcesz zacząć nowe życie, więc przeżyj to wszystko teraz. Druga opcja jest też taka, że te skumulowane emocje po prostu zamiast wyjść na zewnątrz, odłożą się w twoim ciele i zrobisz sobie takie problemy w swoim ciele, że potem zostawisz jakieś w ogóle tysiące u fizjoterapeutów, osteopatów, będziesz musiała, musiał iść na terapię, bo to wszystko za bardzo się skumuluje. Więc póki to jest w tobie, póki ten smutek, płacz, złość, ból, póki to jest w tobie, pozwól sobie to poczuć, bo to w pewnym momencie zacznie odchodzić. Gwarantuję. Bo będzie ten taki moment, kiedy poczujesz, że wszystkie łzy już wypłynęły, że boli trochę mniej, że przestajesz myśleć na okrągło o tym rozstaniu i zaczynasz normalnie funkcjonować. Więc to nie jest tak, że jak sobie na to pozwolisz, to będzie boleć zawsze. Wręcz przeciwnie. I jeśli sobie na to pozwolisz, to będzie boleć krócej. Zazwyczaj po tym etapie przychodzi etap gniewu. I ten etap jest szalenie potrzebny. Niezależnie od tego, czy się rozstaliście z drugą osobą w zgodzie czy nie. Etap gniewu nam jest potrzebny dlatego, że pozwala on nam rozwijać rozluźnić nasze połączenie emocjonalne z drugą osobą. Pozwól sobie na ten gniew, bo to on pozwoli ci przeciąć to połączenie, oddalić się emocjonalnie i nawet jeśli wydaje ci się to trochę głupie, bo ja też miałam takie sytuacje, że w sumie rozstałam się w zgodzie, a potem byłam wściekła na tego partnera i było mi strasznie głupio, ale moja terapeutka mi też powiedziała Julia, ale to pozwala ci odciąć się od tej osoby, przestać za nią tęsknić i po prostu się z tego wyleczyć. Powiedziałam, a, okej. Okay. <głos> więc się wściekałam, ile wlezie. Daj sobie do tego prawo. Napisz wściekły list. Umów się z przyjaciółkami i napierdalajcie na tą osobę. Nagrywaj głosówki. Rób to, czego potrzebujesz, ale nie nakręcaj się, tylko po prostu daj tej wściekłości w naturalny sposób przetoczyć się przez ciebie. To może trwać miesiącami. Nie nakręcaj tego, ale pozwól, żeby to trwało, bo znowu, jeśli to w sobie stłumisz, to bez sensu. To nie będzie tego dobroczynnego efektu. Ale jeśli się nakręcisz, to możesz z tego nigdy nie wyjść. A ta złość też kiedyś zacznie wygasać. I wtedy, kiedy zacznie wygasać, zacznie się twój healing, bo zaczniesz sobie zdawać sprawę, że ta osoba w sumie już nie jest dla ciebie taka ważna. Że hej, masz swoje własne życie i funkcjonujesz, oddychasz, budujesz na nowo, ogarniasz i świat się nie skończył. Twoje życie się nie skończyło. I pewnego dnia po prostu widzisz, że te uczucia zbladły i możesz się skupić na sobie, na budowaniu swojego życia. Z taką pełną świadomością tych wszystkich lekcji i wartości, które się wyniosło z poprzedniego związku. I właśnie budując swoją nową osobę, swoją nową ja i swoje nowe podejście do związków, w które być może w przyszłości będziesz umiała, umiał zrobić to teraz lepiej i bardziej świadomie. I tego Wam życzę. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek pokazał Wam, że rozstania, mimo że bolesne i trudne, nie muszą być aż takie straszne, że nie dość, że da się je przetrwać, to jeszcze da się z nich wyciągnąć coś dobrego i słuchajcie, dacie radę. Dacie radę. Nie umieracie. Świat się nie kończy. Wszystko będzie dobrze. I to nie jest tak, że już nigdy nie znajdziecie miłości. Absolutnie wam gwarantuję. To nie była wasza ostatnia miłość znajdziecie tą, która jest tą odpowiedzią Bardzo w to wierzę. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i w ogóle za wysłuchanie odcinków z serii Relacyjne Luty. Mam nadzieję, że ta seria Wam się podobała. Ja miałam dużo... Chciałam powiedzieć zabawy, ale to nie do końca była zabawa. Miałam dużo przemyśleń i dużo refleksji, kiedy nagrywałam te odcinki, więc to była też ciekawa podróż w głąb siebie i mam nadzieję, że Was ta seria też do tego zaprosiła. No i co? I słuchajcie, słuchajcie, Słyszymy się już w marcu. Więc w marcu już będą nowe odcinki, które nie będą związane z relacjami, tylko wejdziemy sobie trochę bardziej już w energię wiosenną, w energię robienia, planowania i działania. Kto się nie może doczekać i ja się nie mogę doczekać. Także słyszymy się jak zwykle za tydzień, w środę o 7 rano. Zapraszam Was do tego, żeby ocenić mój podcast, napisać do mnie wiadomość, zostawić komentarz i podzielić się tym podcastem z znajomymi. Będziemy bardzo miło. Także do usłyszenia. Hej! I'm okay.